0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação do Neoplanetária, canal 2 da NET, em Brasília, e se você estiver acompanhando pelo YouTube, ou pelo Spotify, ou os outros canais que a gente publica, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever, comentar, que assim você nos auxilia a produzir engajamento e cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Adon. Tudo bem, Adon? Seja bem-vindo. Tudo bem. Namastê. Bom dia. Não. Bom dia. Namastê. É, o Adon, ele, ele tem um perfil bem ativo no, no TikTok, no Instagram também. O endereço está ali na, na, na descrição do nome dele, né? Então, quem quiser seguir, ele publica, foi assim que a gente acabou entrando em contato, né? ele publica, inclusive, vídeos com comentários de, sobre livros da, da própria editora teosófica, é um leitor aí. Né? Ele é estudante de filosofia, presidente da instituição filantrópica Templo Universal Despertar e é membro livre da, da Sociedade Teosófica. E o livro que ele escolheu para a gente comentar hoje é um livro de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, né, cofundadora da Sociedade Teosófica, fundadora, considerada fundadora do movimento teosófico moderno, alguns chamam de fundadora da nova era também, é, chamado Ocultismo Prático. Esse livro ele, é, foi publicado em língua portuguesa pela editora teosófica, e ele tem duas versões publicadas. Ele tem uma edição de bolso, e ele também tem uma edição de luxo. Vou mostrar ela aqui, né? Ela inclusive recentemente foi, foi publicado pela editora um box, né? Com, com cinco livros, cinco livros dessa, dessa coleção de luxo, né? um um odon tem o dele ali, ó. Então um belo presente, né? Um belo presente para qualquer estudante de. de de filosofia esotérica de ocultismo, de teosofia, ou simpatizante desses assuntos né, relacionados à espiritualidade, fica aí a sugestão. É, Adon, então, ocultismo prático, você estava me comentando, um pouco antes da gente comentar, que ele substituiu seu livro de cabeceira, que era a, a, a Os Pés do Mestre, que também faz parte da coleção aqui do, do, do Box. Né? Esse, esses dois livros, para quem não sabe, né, então... É, a gente diz que na literatura teosófica você tem basicamente duas linhas de estudo. Você tem aqueles livros que falam sobre a metafísica, que são os livros que falam sobre vida após a morte, formação do universo, né? essas, essas coisas. E você tem os livros sobre a cena espiritual, que são livros que falam sobre como nós devemos nos comportar no mundo, né? Então, como, como trilhar essa cena espiritual, tanto aos pés do mestre, quanto o budismo prático, eles fazem parte dessa, dessa linha de estudo, né, comportamental. Então, nascemos aqui nesse mundo e agora, como, como devemos agir, como devemos conduzir? Como que esse livro te impactou, Dom? Como que, por que você escolheu ele? Por que, que ele se tornou seu novo livro de cabeceira? Fala um pouquinho para nós da sua impressão da obra.
1: Charles, primeiramente, é uma honra poder estar aqui falando sobre essa obra e em nome de uma missão tão bonita, né? Como é o da editora Teosófrica e da Sociedade Teosófrica. É, foi um achado, o livrinho de bolso, né? Ele, primeiramente, foi um achado. Quando eu comecei a, a, a ler esse livro, primeiro que chama a atenção a questão do título, Ocultismo Prático e Espiritualidade, como eu estava falando anteriormente com você, é prática, né? É tanto que tem livros que valem a pena a gente ler, ler, reler, porque se a gente não está praticando, é porque a gente ainda não sabe. Eu, eu vou nessa nessa linha de, de raciocínio. A gente só repetir palavras não significa que a gente sabe. Mas a testa que a gente possa ter uma boa memória, não é verdade? Então, a, a, o ocultismo prático se trata disso. Quando eu me tornei membro da sociedade teosófica, eu muito ouvi falar sobre essa necessidade das pessoas e não ficar teorizando, porque a sociedade era muito teórica. Eu não vejo dessa forma desde que entrei. Né? Há muita teoria, há muito conhecimento, mas há muito trabalho a ser feito. Então, tanto aos pés do mestre, como o ocultismo prático, fala justamente disso. E esse trabalho né, do ocultismo prático como também do livrinho aos Pés do Mestre, que também não abandono, livro favorito no site, ele é, é, começa por nós mesmos. Então, talvez o grande, o grande trabalho que a gente tem é porque hoje as pessoas leem estudam ou fazem algum curso sobre espiritualidade para se preparar para falar sobre aquilo que ainda não interiorizaram. E Aos Pés do Mestre e o Ocultismo Prático é justamente o contrário, mostra a nossa necessidade em interiorizar estes ensinamentos. E o quão profundo eles são. É, na primeira parte do livro, Ocultismo Prático, a gente já começa, a primeira e segunda parte, a ter práticas desde o momento que a gente acorda até no momento onde a gente vai dormir. Né? Levanta cedo, já já para romper com a preguiça, levanta cedo, né? E já pensa no bem de todos os trabalhadores, já pede por eles, já pede para que eles sejam fortalecidos. Já começa pela manhã irradiando força, né, a todos os trabalhadores Sim. da luz. E a outra parte é essa labidação, né, que essa obra traz da nossa própria personalidade. Quando eu falo personalidade, muita gente ainda não sabe que nós temos essa personalidade, que são os nossos veículos aqui no mundo físico, e nós temos o nosso lado espiritual. É, muitas vezes as pessoas confundem o nosso lado psíquico com o lado espiritual. Mas o próprio lado psíquico faz parte da nossa personalidade. Então, E também precisa ser lapidado. E os ensinamentos dessa obra nos levam também a essa condição né, de trabalhar o íntimo. Será que eu tenho amor por toda a humanidade, realmente? Será que eu estou fazendo o trabalho? né? E esse trabalho é de se auto-melhorar e de, de ajudar a humanidade. O tra um trabalho é isso. O ocultismo prático é isso. Né? Muitas pessoas não sabem ainda, pensam que se confundem com as ciências ocultas, com feitiçaria, né? mas o ocultismo prático lida com fraternidade, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e serviço em prol da humanidade. Então, eu acredito que qualquer um que tenha esses três pontos aí vai se interessar muito pela obra, não só por essa obra, como pela missão da Sociedade Teosófica e também por esse box aqui, que eu também já recomendo, eu já recomendo para quem quiser começar os estudos a adquirir, ler, refletir. Né? A sociedade tem, tem, tem diversos vídeos no YouTube falando sobre essas obras, são obras clássicas. Né? E hoje em dia, esse é o meu novo livro de cabeceiro. Né? É, conseguiu conseguiu é, é, me desapegar mais do, do, aos pés do mestre, eu disse, poxa, eu nunca imaginei que eu, que eu que fosse ter uma obra que, que fosse se aproximar tanto, mas realmente é, é, é disso que se trata. né? A gente, quando adquire uma, uma, uma obra assim, a gente tem contato com, a obra, com obras assim, espirituais, inspiradas né, pelos grandes seres, é, a gente se identifica pelo momento da nossa vida que corresponde né, àquela obra. E a importância também que a gente tem. Né? Isso aí a gente tem que agradecer muito a vocês que trabalham na editora Teosófica, que se esforçam, porque através dessas obras a gente pode entrar em sintonia com aqueles que escreveram, principalmente aqueles que inspiraram material como esse. E isso tudo que a gente está falando é ocultismo prático. Porque não existe ocultismo prático sem estudo. O ocultismo prático não é um mediunismo descontrolado, não é assim, deixe de se desenvolver né? é, intelectualmente, mentalmente, não, é uma vida integral. Aquela coisa do só sentir né, não faz parte do caminho do ocultismo. A verdade é que a gente tem que sentir coisas boas, bons sentimentos, e eles só podem vir quando a nossa mente está clara, está desenvolvida, quando a gente tem acesso a ideias... Né, que são é, que são divulgadas por meio de obras assim de um cunho espiritual elevado. É, com certeza. É
0: interessante, né? Você já 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 Desmistificou um pouco, porque muito, quando, quando as pessoas ouvem, né, pessoas que não, não estão familiarizadas né, com a literatura teosófica, ouvem essa palavra né, ocultismo, já, já, já assusta, né, já deixa as pessoas assustadas, porque elas, é, muitas pessoas apresentam ou, ou outras definições, né, outros conceitos, a pessoa já pensa em feitiçaria, enfim outras coisas que não estão relacionadas com a linha de pensamento de Helena Blavatsky e dos autores da literatura dos Então, o que ela chama de ocultismo prático, né? primeiro, o ocultismo, né, seria aqui, aquela sabedoria que não está visível para todas as pessoas no primeiro momento. Ela está disponível para todos, mas nós estamos todos distraídos aí com, com o colorido da vida, da vida material, né? Então, com o nosso dia a dia, acaba distraindo a nossa mente, e a gente acaba não percebendo o essencial, que seria justamente é, isso, isso que está oculto. Né? Então, está inculto para quem está distraído, não está atento, não que esteja escondido. E prático porque é a própria vida. Né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Dom sobre o livro Ocultismo Prático de autoria de Helena Petrovna Blavatsky publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta no programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Adon sobre o livro Ocultismo Prático, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Adon, tem algum trecho de leitura que você tenha separado para nós hoje, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, possa ter um gostinho, né? possa sentir o, o, o teor do, 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 da obra, né? a linguagem de Plapathes, como que ela escreve, que tipo de, de instruções ou dicas para o dia a dia ser, seriam essas?
1: Tem, sim. Tem, assim, uma, uma passagem aqui que eu selecionei. Estou aqui com o livro, inclusive. tá muito bonitinho, viu? Bonitinho como a gente fala aqui no Nordeste. Aquele que se considere mais santo que os outros, aquele que tenha qualquer orgulho por estar isento de vícios ou insensatez, aquele que crê sábio, que se crê sábio, ou de qualquer maneira superior ao seu próximo, está incapacitado para o discipulado. O homem tem que se tornar como que uma criancinha antes de poder entrar no reino dos céus. A virtude e a sabedoria são coisas sublimes, mas se elas criarem um orgulho e uma consciência de separatividade em relação ao restante da humanidade, então serão apenas as serpentes do eu reaparecendo de uma forma mais sutil. O sacrifício ou a entrega do coração do homem e suas emoções é a primeira das regras. Envolve o atingimento o atingimento de um equilíbrio que não pode ser perturbado pelas emoções pessoais. Põe sem demora tuas boas intenções em prática nunca permitindo que nem sequer uma delas permaneça apenas como uma intenção. Nosso único rumo verdadeiro é deixar que o motivo para a ação esteja na ação em si mesma, jamais na sua recompensa. Não ser incitado à ação pela expectativa do resultado e nem tampouco ceder à propensão à inércia. Acho que essa parte aqui fala bastante do caráter dessa obra. né? Porque o ocultismo prático se trata disso. É um trabalho de lapidação, de autoconhecimento, e de serviço né? é, para o amor ao próximo. Hoje nós encontramos muitas pessoas que falam muito bem, né? ou que estão o tempo todo criticando umas às outras, eu mesmo tomo cuidado para não me tornar uma dessas que só faz criticar. Mas, muitas vezes, sem perceber, isso é só um movimento de inércia. Porque você pergunta, o que de fato essa pessoa faz pelo bem da humanidade de forma desinteressada? Gente, é um esforço muito grande para a gente dominar esse pequeno eu ilusório aqui embaixo. E se a gente não tomar nenhuma atitude sincera em direção ao algo, né, que é a realização deste deste eu espiritual, que de fato somos, né, o único eu real que existe, nós nunca vamos sentir as tensões, nós nunca vamos sentir os grilhões que nos prendem a essa vida material. Né? E para isso é necessário um comprometimento com muita sinceridade e sem hipocrisia a gente não consegue ver um traço de hipocrisia na obra de Helena Blavatsky. Essa é a verdade. Ela abala qualquer estrutura psicológica de qualquer pessoa hipócrita. Não é verdade? Então, não é o papel de um verdadeiro estudante de ocultismo, de um verdadeiro praticante de ocultismo, seria um praticante do bem, do amor, daquilo que não está aparente, né, imediatamente, pelo menos as pessoas que são mais materialistas. Né? Porque, para quem já pratica e procura ver a sutileza da vida, né, olhar com mais profundidade para a vida, para esse lado que está oculto, o olhar e a palavra das pessoas a gente começa a distinguir entre o que é verdadeiro e o que não é. Né? É até uma condição para que a gente encontre a verdade e a não mentir. Então, é necessário que a gente se coloque nesse papel de não achar que a gente estuda para ser mais santo. A gente estuda para se tornar mais conhecedor com um mero intelectualismo. Né? Porque esoterismo, filosofia esotérica, é, um, é um, só existe um caminho em direção à verdade, é dar o primeiro passo com sinceridade. A gente só encontra a verdade se amar a ela. Né? Então é disso, é disso que se trata essa essa primeira parte. Não é e essa renúncia à nossa expectativa de recompensa. E é muito interessante até no meio espiritualista, quando a gente fala assim, acredito em vidas passadas, acredito que haverão vidas futuras, se acredita realmente nisso, para que peça Não é? É porque muitas vezes a gente fala que acredita sem acreditar. Porque se nós acreditamos, nós acreditamos na lei do karma, a gente sabe que os frutos uma hora vão vir. Mas como diz Krishna, a Arjuna, toma gosto pela batalha, e essa batalha é diária, essa lapidação é diária. Então, é muito santo entre aspas, aquele ser humano que ele se coloca numa posição de não trabalhar em si mesmo. Por isso que o alquimismo, ele é prático desde o começo. Agora se a gente mira nos poderes psíquicos sem maturidade moral, a gente a gente acaba caindo num caminho que não é o nosso objetivo, um caminho ainda mais ilusório, autodestrutivo, né? e que vai fazer com que a gente produza um mau carmo, se distancie ainda mais da meta. Então, o primeiro objetivo é reconhecer as nossas amarras. E para a gente reconhecer essas amarras, é por isso que tem esse, esse conjuntinho de regras nessa obra. Porque ao tentar fazer isso, olha, só de manhã, para a gente tentar levantar da cama, não sei vocês, eu acho que ninguém aqui passa por isso, mas eu passo. Para a gente levantar da cama, a gente sente já o peso da inércia desse corpo material. O bicho parece um cavalo teimoso, não é? A gente quer se levantar e, e o bicho, não, tinha dormir mais um pouco, né? É... Teve uma professora minha que disse assim, a vontade é sempre boa. E a gente confunde muito vontade com desejo, com paixões, né, Charles? E a vontade sempre boa está falando da vontade espiritual. E aí ela fez um teste, e eu achei isso muito interessante, que é assim, pensa em tudo que você precisa fazer para progredir. Então, pensa aí o que você tem vontade de fazer. A gente vai pensar num monte de coisa boa. Eu vou para a academia de manhã, vou comer dessa forma, vou tratar bem as pessoas hoje, aquela pessoa não vai me enfurecer hoje, né? É, é, vou saber é, é, economizar meu dinheiro, investir bem minhas finanças, mas durante o dia a gente não consegue. Porque a nossa vontade é sempre boa, a nossa vontade sempre nos guia em direção ao alto mas existem as nossas emoções pessoais, as nossas paixões e estes outros interesses, né? Eles precisam ser alinhados, todas as forças, né? E na, na direção dessa, dessa, desse objetivo maior que é o autoconhecimento, essa natureza Buda, Cristo, essa natureza espiritual que nós temos dentro de nós, né? Se a gente se distancia desse, desse objetivo de conhecer essa natureza dentro de nós, a gente não pode esperar conhecê-la em nenhuma outra parte.
0: Com certeza, né? Você usou um termo, você usou uma expressão interessante, que você falou assim, que nós temos que, para encontrar a verdade, temos que amar a verdade. Né? E eu lembrei que os, muita gente não sabe disso, né? mas o termo teosofia não foi cunhado pela Helena Blavatsky, nem pelos fundadores da sociedade teosófica. É um termo antigo que foi resgatado, reutilizado. É a origem dele, né? remonta lá ao século III, dos os, os chamados neoplatônicos, né, que eram também conhecidos como analogistas, porque eles estudavam várias tradições para analogia. Alexandria, na época, era era um grande centro comercial e cultural, né? então tinha pessoas ali de várias, várias tradições, várias vertentes filosóficas, várias religiões. E, e eles também eram chamados de filaleteus, que significava justamente né, aqueles que amam a verdade ou os amantes da verdade. Muito, muito bonito, né? Muito poético, mas também com um grande senso, sim, um grande direcionamento, né, de para onde que a gente deve focar a nossa atenção e a nossa vontade, como você disse, né, a vontade é, segundo as, os ensinamentos, né, da literatura teosófica e de outras tradições também, é o nosso principal aspecto espiritual, né? seria o primeiro primeiro aspecto do Logos, né? então a vontade divina, como você disse, não confundir com nossos desejos, né, então a gente confunde muito com os encaminhamentos da mente, né, a mente mente. Este foi o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Dom sobre o livro Ocultismo Prático, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela Editora Teusófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.